0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Sueña sin miedo, vive sin límites. Hoy conoceremos una historia de éxito y resiliencia. Conecta y motívate, porque no nos podemos rendir. Esto es Sin Límites, con Gaby López. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda Gaby López y esto es Sin Límites. Les saludo desde la bella ciudad de Phoenix, Arizona. Son aproximadamente las 6 de la tarde y es un día 8 de octubre. Ya se siente como la brisita en las mañanas, el, la temperatura super bajó todo, todos estos días y esperamos que siga um, llegando lo que es el otoño. Para que ya nos dejen dar un respiro de tanto calor que, que tenemos aquí en esta bella ciudad. Eh, les saludo con un, con un tema en esta tarde, amigos. Eh, de una persona que, que quiero mucho pero de muchos de ustedes que nos están escuchando yo creo que también van a, a poder conectar un poquito con esta historia porque se trata de una persona que, que conocí hace un poquito más de un año más o menos o casi el año y es sobreviviente de cáncer de mama su nombre es Lorena Tapia y le doy la bienvenida oye Lorena muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir un poquito de tu historia. Eh, quiero que me cuentes cómo fue el proceso, quién eres tú un poquito uh -huh. y, y cómo fue ese tiempo donde, pues yo creo que a todos nos puede cambiar la vida, ¿verdad? En esos uh -huh. momentos de que nos dan una noticia como esta. Y, y este tema, amigos, quiero queremos presentarlo porque estamos en el mes de octubre en concientización de cáncer de mama. Queremos pre prevenir, queremos eh, lo más que se pueda expander estas uh, palabras, este, esta concientización a todos los lugares. Eh, eh, ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres y los hombres también, ya, ya no, hay hombres también con cáncer de mama. Y queremos que haya prevención, que no hayan casos, que haya prevención. Aquí, Entre Mujeres Radio, nos unimos a, a, la, a la prevención a este, a este mes de octubre. Y, y queremos nosotros que ustedes sepan que, que estamos aquí para ustedes, que estamos aquí apoyando a esas mujeres. Y si tienen algún otro tema que quisieran tratar, con todo gusto uh, nos pueden mandar inbox al programa de Entre Mujeres Radio o a mi programa de, de radio o Gaby López. Allí nos pueden comunicar qué es lo que les gustaría escuchar um, en todo el mes de octubre para poder um, traer a las personas correctas que, no, que nos guíen un poquito. Pero le voy a dar la bienvenida ya um, a Lorena para que empecemos la plática hoy en este día. Lorena, platícame un poquito de quién es Lorena y cómo Lorena logra vivir sin límites ahora.
2: Gracias. Antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí y por invitarme, por darme la oportunidad de compartir un poquito de mi historia.
1: No, la, el gusto es mío, Lorena, porque nos conocimos nosotras en, en una... En una situación que las dos nos sentíamos igual, ¿no? Sí. Estábamos trabajando un taller con la señora Mirna, un taller del perdón uh -huh. con la señora Mirna Pinea, que le mandamos un saludo si es que nos está escuchando, uh -huh. que las dos la admiramos mucho. Eh, fue un día muy, muy emotivo ese día que hicimos el taller. Fueron muchas horas desde las 8 de la mañana hasta las casi 10 de la noche. Sí. Recuerdo, pero hubo muchos cambios en, en nosotras, eh, cada sí. una en sus en sus temas a tratar. Eh, se trataba del perdón, pero más allá del perdón, encontramos muchas situaciones que se tenían que trabajar. Claro. Ahí es donde encuentro a, a Lorena. <risa> pero quiero que me platiques, ¿quién <risa> es Lorena? ¿Cuántos hijos tienes, Lorena?
2: Ok, um, pues mi nombre es Lorena. Tengo tres niños. Tengo una niña de... Uh, va a cumplir 18 ahora en diciembre. Tengo un niño de 13 años, Luis Alberto. Mi niña se llama Jacqueline. Y a Manuelito, mi niña va a cumplir 6 años el próximo miércoles. Mm,
1: ¡Mira! Ya sí. está creciendo.
2: Está creciendo mi niño, sí. sí.
1: Y también platícame, Lorena, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y, y cuánto tiempo eh, <coughs> tuviste en esta batalla, verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo fue...? El momento en que a Lorena se sintió mal, uh -huh. eh, sí. tuvo síntomas, no tuvo síntomas, porque sabemos que es una enfermedad sí. silenciosa.
2: Sí, fíjate que yo cada año siempre me reviso mi pecho alrededor de mi cumpleaños. Siempre para mi cumpleaños es mi regalo uh -huh. a, a, mí, a mí misma. Y el año 2018 estábamos de vacaciones, mi familia y yo, y... Me revisé, me revisé mi pecho y encontré la bolita. Era una bolita pequeña, no era muy grande, más la ignoré. Uh -huh. Dije, estoy de vacaciones, no me voy a poner a pensar en eso ahorita, lo voy a dejar a un lado. Y así ah, nos regresamos de, de las vacaciones y regresé al trabajo. Se me había olvidado la bolita. Y en ese entonces yo le había dicho a mi esposo, le dije, cuando me la encontré y me dijo en cuanto lleguemos me dijo haz una cita me dijo averíguate eso para ver qué es lo que tienes que hacer para que te revisen y ya pues llegué me ocupé del trabajo me ocupé de los niños estaban las fiestas uh, uh, de Thanksgiving y de Navidad así que no le puse nada atención en diciembre me fui a ser voluntaria para para el APS Light Parade mm -hmm. y me tocó detener uno de los globos que, que flotan en el aire. Y en, en esa vez, lamentablemente, pues, me lastimé el brazo. Mm -hmm. Me lastimé el brazo izquierdo. Me lo rompí. Y a base de eso, pues, ya dejé de trabajar todo el mes de diciembre. Y en enero, pues, el, el, tengo mis niños. Mi niño siempre ha sido muy cercano a mí. Es, es un niño de mami, mm -hmm. de plano. Okay. Y siempre ha tenido la costumbre de acostarse en mi pecho. Uh -huh. uh, siempre le gustaba acostarse en el lado izquierdo porque le gusta escuchar mi corazón. Uh -huh. Y esa vez, pues, todo ese mes de diciembre nunca se me acercó porque yo estaba muy lastimada de mi brazo. Y para los principios de enero ya se empezó a arrimar a mí. Fue creo que como el 4 de enero, por ahí, que se arrimó a mí. Y se acostó en mi lado derecho, de mi pecho. Y en cuanto se acostó ahí, puso su cabecita ahí sentí un dolor muy fuerte. Muy, muy fuerte ya que no podía.
1: Quiero preguntarte algo. ¿Por qué ese regalo, Lorena? ¿Por qué te regalabas eso? Porque, ¿Por, qué, ¿Por qué sentías una... una ¿O tienen ustedes antecedentes de cáncer de mama en la familia?
2: Sabes que por parte de la familia de mi mamá no. Y por parte de la familia de mi papá, como casi no, yo no tengo comunicación con muchas de mis tías, uh, nomás con una, casi se puede decir no una de ellas, No nunca me, se me salió preguntarles o, o decirles qué, qué clase de. de, uh, de historialidades sí, historia hay en la familia. Y mas nunca se me ocurrió y como la familia de mi mamá siempre ha sido bien saludable, uh -huh. mi abuelito, gracias a Dios, sigue vivo, uh, mi tatrabuelo vivió hasta los casi 100 años, uh -huh. así que siempre una hemos sido una familia, vi. sí. As, nunca me pasó por la mente más. Yo lo hacía cada año porque yo sabía que era mi deber como mujer. Okay. Y aunque se debe de hacer cada mes, yo me lo hacía cada año. Y,
1: y, y Me llama mucho la atención, Lorena, porque no todas las mujeres tenemos esa concientización. ¿eh? Uh -huh. Y por eso estamos aquí, por eso queremos eh, escuchar tu testimonio, uh -huh. porque sabemos que bueno, deberíamos de hacerlo, Cada queremos mes. concientizar a la mujer uh -huh. con testimonios como el tuyo de que hay que checarnos, hay que estar claro. alerta, pero sí. sígueme contando qué pasa en enero.
2: Sí, pues luego cuando se acostó en mi pecho, estaba yo en la sala mirando la tele con mi esposo y ajá, pegué un grito y luego me dijo el niño, ¿qué pasó mami? ¿qué te hice? Y luego ya em, empecé a tallarme mi pecho y me dijo mi esposo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes? Y luego ya le dije, ¿te acuerdas de la bolita? Le dije, pues me está doliendo. Y me dijo, ¿que nunca te la revisaste? Y uh -huh. le dije, no, le dije, y pues a los 12 nos pasó también a él. Uh -huh. Y pues ya me dijo, mira, me dijo, si no haces una cita con el doctor, me dijo, si no le hablas al doctor mañana, dijo, tú y yo vamos a tener graves problemas, Lorena, me dijo. Uh -huh. Y ya pues eso lo tomé como... <laughs> Una, so, una, advertencia, sí, una advertencia de que tenía que hacerlo. Mayor. Sí, y le hablé al doctor, pronto me, me hicieron una cita para la próxima semana, me revisaron, um, lo que sí vi de diferencia esta vez de octubre a enero fue de que cuando me quité mi, mi braciel, uh -huh. el pecho pues obviamente me uh -huh. colgó, uh -huh. y lo que se miraba ya mi, mi, mi era mi pecho, una bola, Uh -huh. y luego de ahí caía lo demás del pecho así que la bola ya estaba rebotada para afuera uh -huh. y eso fue lo único que, que sí si no, no te, te de diferencia muy, muy Sí, muy más bruto. el dolor al tocar porque uh -huh. cuando me lo toqué en octubre no me dolía uh -huh. y luego ya me dijo la doctora no, a lo mejor es una es una glándula sí, y uh, para eso fue fui al doctor creo que el martes para el jueves me hicieron un ultrasonido y un mamograma y ahí fue donde la, la radiologist uh -huh. me dijo que era cáncer. Me dijo, no estoy segura, me dijo, ni te puedo decir qué tipo de cáncer es, me dijo, pero es, es cáncer. Uh -huh. Me dijo, tienes un tumor en tu pecho, me dijo, es de dos centímetros y medio, me dijo, y te está creciendo. Me dijo, si tú lo encontraste en octubre, me dijo, y lo sentiste pequeño, me dijo, está, está avanzando muy rápido. Me dijo, te voy, a, te voy a hacer una cita para una biopsia. Uh -huh. El martes, eso fue el jueves, el martes me hicieron la cita de la próxima semana, me hicieron la biopsia. Creo que la biopsia duró menos de una semana. Para finales del mes yo ya sabía que era cáncer y era um, en etapa 2 y era cáncer terminal. O sea, era el, el tipo de cáncer que se regarea las partes del cuerpo y te quita la vida.
1: ¿Qué puede, ¿Qué puede suceder eso? Sí. Cosa que no sí. sucedió.
2: No sucedió. Gracias, gracias a Dios. A Dios. Lo, lo, lo agarramos a tiempo. Uh -huh. Muy a tiempo fuiste al, sí. al médico.
1: Sí. Gracias a la advertencia de tu esposo. Sí. Le, si nos está escuchando, <risa> le, le mandamos a un él. abrazo. Sí,
2: sí, él es el que me dijo, si no vas, vamos a tener ciertos problemas. Y como siempre le digo, sí, ahorita lo hago, ahorita lo hago, ahorita lo hago, y así me voy y me pongo atención a otras cosas, como siempre. ¿Y,
1: y qué es la...? ¿Qué es la primera reacción que o qué es lo que pasa por tu mente, Lorena? Pues
2: cuando la doctora me avisó que me habló por teléfono, me había hablado y como yo estaba atendiendo lo de mi brazo porque me iba a operar el brazo uh -huh. para la cirugía de mi brazo y me dijeron, pues no le contesté, me llamó de nuevo y lo bueno que yo ya venía cerca de la casa. Me, di, me dijo la doctora, ¿por qué no me contestas? Yo tengo algo importante que decirte, le dije, okay. le dije ¿Qué, ¿qué pasó? No, me dijo, tienes cáncer, me dijo, así ¿Ah, como si sí, nada, me dijo, me dijo, y esa, esa, agresivo, me dijo, tu cáncer es agresivo, y le dije, ok, le dije, ¿qué quiere decir eso? Venía yo hablando por teléfono y manejando, me dijo, es del cáncer, dijo que, que puede matar a una persona, dijo, me dijo, it could take your life, te puede quitar tu vida, me dijo. Y pues ya, o sea, todo se me volvió negro. Lo bueno que ya estaba en, en, ¿En mi forma? área de mi casa, o sea, en el, en el vecindario prácticamente. Llegué y mi mamá estaba con mi niño y no sé cómo me bajé del carro y en cuanto entré a la casa, me caí. Como no sentí mis piernas, me caí nomás y, y empecé a llorar. Y mi mamá pues asustada, que sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenía? Y ya le platiqué y...
1: ¿No pasó nada por tu
2: mente? No, me dio mucho miedo, porque al decirme que es el tipo de cáncer que me puede quitar la vida, eso me asustó bastante, por mis hijos, porque pues, gracias a Dios, tengo una vida muy bendecida, y no quería, no quería faltarle a mis niños. Y ya, pues, ya de ahí, la doctora me dijo, te hice una cita con el cirujano, me dijo, pero no es hasta hasta el 14 o el 15 de febrero, me, me acuerdo que era después del día de San Valentín me dijo, en ese momento que había hablado con ella, me dijo para que hables con él, para cuáles, cuáles son tus opciones y ya pues
1: ya estás hablando con un oncólogo
2: estaba hablando ¿no? con un cirujano, ¿cirujano? Un, un oncólogo no fui hasta la próxima cita ya que fui a ver el uh -huh. cirujano porque lo importante era quitarme el pecho, quitarme el tumor, quitarme lo que hubiera tenido que quitarme para evitar de que el cáncer se seguiría regreando. Pues.
1: Ajá. Ay, Corriendo a otras partes del cuerpo. Sí, entonces
2: si se, sí. se hubiera... Um, sí, y ido más allá. Ya de ahí, pues, no sé, o sea, lo, como me dijo el doctor, la doctora, luego ya de ahí llegó mi esposo en la tarde, hablé con él, y él y yo tuvimos una conversación muy seria de que... Eh, es mi pareja, pues, sí. Y yo, al no saber qué es lo que me iba a pasar, yo hablé con él y le dije, mira, le dije, yo sé que esto es algo muy traumante, le dije, y muy fuerte, le dije, ah, yo entiendo, le dije, si tú te quieres hacer a un lado. Le dije, yo no, yo te amo, le dije, yo no quiero que tú sufras esto conmigo, le dije, no sé en qué etapa estoy, le dije, o dónde, dónde voy a terminar, le dije, yo no quiero que tú me veas así. Le dije, yo quiero nomás estar tranquila, le dije, con mis niños y y ya pues me regañó, me dijo, ¿cómo crees? dijo que te voy a dejar sola, yo te amo y estamos juntos en las buenas y en las malas mm -hmm. me dijo, y te voy a apoyar y juntos vamos a luchar y en ese momento, el siguiente día creo él empezó a buscar medicinas naturales, Al
1: alternativas sí,
2: alternativas, me empezó a comprar todo tipo de tés, empezó a buscarme fruta que tenía que comer me empezó a comprar agua especial para tomar bueno, que me ayudara, canina. pues sí, sí Uh, él empezó a todo eso y también mi mamá. No, pues ya en, en ese día, ya, ya, pues ya no tuve uso casi yo de razón. A los siguientes dos días le hablé al doctor, al cirujano, y le dije, me dijeron que tengo este diagnóstico, me dijeron, y, y yo tengo la cita con, con ustedes hasta el, después del 14. Quiero saber si tienen algo antes. A la hora que sea, yo estoy dispuesta a ir. Y si sí, el doctor habló, abrió su agenda... Y me, me apartó cita para antes porque entendió él. Tu, creo que tuve uno de los mejores doctores.
1: Emergencia, ¿no? sí, de emergencia, Sí, de
2: cirujano bien. que él me hizo sentir como que nomás existía yo. Como que nomás era yo en ese momento y, y me dio todas mis mis opciones, habló conmigo, me conectó con el mejor oncólogo de, 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 de la, área, de de la área, sí, pues de aquí de Phoenix, porque le dije que yo quería tener todo cerca. No quería viajar mucho porque pues no... También tenía el problema del brazo, no podía manejar. Y sí me conectó con mi oncólogo. Me hicieron estudios de uh, genéticos para ver si el cáncer... Había posibilidades de que hubiera otro tipo de cáncer en mi, en mi cuerpo. Pues. En su cuerpo. Que sí. se haya,
1: hubiera ido antes de sí. que te hicieran la cirugía del sí.
2: pecho. Sí, pasé por... Uh, varios, me hicieron más ultrasonidos me hicieron un reviso de la cabeza, me revisaron el cuerpo, me revisaron los huesos porque es el riñón uh -huh. uh, no ¿El, el, el hígado el, el hígado, uh -huh. el cerebro, los pulmones los huesos Y no me, nunca me puedo acordar de la quinta parte donde se te puede regalar ¿Páncreas? el cáncer no. no creo que sí, no estoy segura, pero son cinco partes donde se, se va el cáncer y ahí uh -huh. pues acaba con la persona y también, um, pues, me, me estaba haciendo varios estudios porque en ese momento uh, me revisó el, el brazo. Y yo dije, pues, ¿por qué me revisa el brazo? Me dijo, te voy a mandar a hacer unas biopsias, dijo, de, de tu brazo. Me dijo, porque quiero saber qué es lo que tienes ahí. Me dijo, veo algo, pero como que no veo algo, quiero asegurarme. Y creo que hice como tres biopsias, no lograron sacarme nada. Uh -huh, Batallaron sí. bastante porque era muy chiquito uh -huh. lo que tenía.
1: Sí, porque son como unos nódulos que se van moviendo sí. en el cuerpo. Se sí. pueden ir moviendo, se pueden sí. ir... A, igual como empezó en el
2: pecho. Sí, sí. cuando se empezó en mi pecho, uh, como yo no lo atendí, se me regresó a los lymph nodes, a, a los no, nódulos, nódulos ¿así se dicen? ¿sí? del brazo. Uh -huh. Y pues ya no, o sea, ya para... Mientras hacía todos los estudios que me tenían que hacer en abril fue cuando me operaron. Decidí a uh, quitarme uno de los pechos nomás porque pues el, los exámenes genéticos habían salido negativos, todo había salido negativo, así que no tuve ninguna razón porque quitarme los dos, me quité uno y el, creo que fue el 4 de abril fue cuando me operé. La operación debió de haber durado dos horas, una hora y media entre dos horas. Estuve bajo casi ocho horas porque me tuvieron el doctor pues dijo lo que el plan de él fue dijo voy a entrar te voy a quitar tu pecho dijo te voy a limpiar y luego voy a revisar qué es lo que tienes en el brazo dijo y lo voy a estudiar si en ese si me sale que es cáncer me dijo si es el mismo dijo te voy a quitar todos los los, ¿Los nódulos? sí todos los nódulos me dijo y no te voy a dejar ni uno dijo porque si me si se queda uno dijo y algo se queda ahí dijo uh -huh. no también. quiero tomar el riesgo dijo uh -huh. Y sí, me operaron, salí de la operación, resultó que me, me tuve que quitar todo porque sí era el mismo cáncer, ya que se me había pasado para el brazo. Y ¿cómo es el
1: proceso, Lorena, cuando, cuando ya pasas por la operación, pero también el, la recuperación uh -huh. del de la de la realidad, ¿verdad? Sí. ya como que empieza un punto de esto me pasó cómo sí. lo enfrento sí. ahora cómo lo enfrento y ahorita después del corte porque uh -huh. ya nos marcaron a un corte okay. comercial volvemos y, y me platicas cómo fue ahora ese proceso del aquí me voy uh -huh. a levantar y okay. voy a luchar Perfecto.
2: gracias volvemos
0: seguimos de pie estamos viviendo sin límites gracias por seguir en conexión
1: y ya estamos de vueltas uh, de, vu de vuelta amigos eh, tenemos como invitada a lorena tapia y ella lorena nos está contando un poquito de la historia de cómo sobrevivir al cáncer de mama. Eh, Estamos en el mes de octubre de la concientización sobre el cáncer de mama. Queremos prevenir, no queremos ser diagnósticos, queremos que usted que nos está escuchando, ya sea hombre o mujer, tome el tiempo, concientícese, eh, vaya a buscar un, un lugar donde eh, se pueda checar. Muy importante el chequeo y como lo hizo Lorena, Lorena nos platicaba de que ella cada año... Por el tiempo de su cumpleaños era un, un regalo de ella uh -huh. y eso prácticamente eso es lo que te salvó la vida Lorena porque sí. yo creo que ya tenías como un conocimiento de que ahí estaba la bolita y tarde temprano sí. te iba a molestar. Sí
2: porque sí si había notado yo cambios también en mi pecho como dicen en mi pezón lo noté como más a veces lo, me, lo miraba rojo nunca me salió así como na nada de por ahí Uh -huh. uh, pero sí notaba algo diferente pues que no, no era yo, más por eso es que también me, me hice el examen pues cuando uh -huh. en, en mi cumpleaños y pues, y de ahí
1: todos los demás sí. pero nos quedamos en algo muy importante que es el proceso del ahora sí la realidad, sí. que ya te operan, uh -huh. te quitan toda la parte del pecho, es el pecho derecho lo que te quitan sí. y y los nódulos del brazo derecho brazo porque derecho. acuérdense que a veces se van, se pueden des, ir los no desparramar sí. los nódulos a otra área de, abajo del axila, sí. abajo del del brazo, entre el medio viajando, del brazo, pues el o si busca manera. En, en, sí, busca la manera. Uh -huh. es, un, es un cáncer muy progresivo, tipo uh -huh. 2, etapa 2 de Lorena sí. y, y muy agresivo, muy sí. muy progresivo, muy rápido y, y agresivo aparte, ¿no? Sí. Y quiero que me platiques, Lorena, platícanos a todos, eh, cuál es el, 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 ¿qué es lo que pasa, Lorena, después de ahí? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es el proceso de una mujer para decir, ¿cómo salgo de esto y ahora qué sigue? ¿Cómo Ajá. lucho?
2: Fíjate que después de que me operaron, lo que hicieron fue, me pusieron inmediatamente el implante porque yo decidí reconstrucción de pecho me pusieron inmediatamente el implante durante la misma operación y mi cuerpo lo rechazó. Así que to, después de que llegué, ya que vi mi realidad, de que vi mis heridas, mis cortadas, y luego todo el mes de abril nunca me sanó la herida. Siempre se, se me estuvo abriendo más y más. Y, y a cada semana yo iba con mi cirujana a que me volviera a coser, um, a que me volviera a cerrar. Eso fue un poquito, para mí me... Me, no, no quiero decir me traumó, pero me afectó un poco mentalmente porque al mirar que mi cuerpo nomás estaba abriendo así como si nada, mi pecho, uh -huh. al ver que, que estas no, heridas... no cerraban, sí, que no, no cerraba. cerraban. Uh, y eso fue por un rechazo nomás de mi cuerpo. Uh -huh. Luego al último la doctora decidió sacar el implante para, para poder empezar las quimioterapias porque el doctor, como ya se había pasado el, el cáncer a mis nódulos, fue, él dijo, lo vamos a atacar agresivamente, dijo, vamos a usar, voy a ponerte en, los trata, en el tratamiento más fuerte, dijo, de, de quimioterapia. Vas a perder tu cabello, dijo, y vas a pasar por muchos cambios. Uh, Hormonales. Por dentro, dijo, y también por fuera, que vas a ver, dijo, que no te van a gustar, dijo, pero es, tú vales la pena, me dijo el doctor. Uh -huh. vale era la necesario. Pena. Sí, era necesario. Y, y sí, pues... Me quitaron en, en el plante como la primera semana de mayo. Y empecé las quimioterapias el, creo que fue el 28 de mayo del 2019.
1: Uh -huh. Yo recuerdo cuando yo te conocí, Lorena, estabas todavía en proceso de quimios. Sí. Ya estabas como en la etapa ter terminando sí, ese proceso. Último. Allí pueden ver una de las imágenes de Lorena. Uh -huh. eh, una luchadora un, un ejemplo de vida de que podemos salir adelante de que podemos eh, ir más allá de cualquier diagnóstico eh, ahí estamos hablando de fe en ahorita en los comerciales yo creo que la fe en el caso de nosotras es muy importante claro Nora. que sí
2: y hubo un momento también Hubo hubieron varios momentos en, en mi proceso, en mi tratamiento. Yo yo decidí luchar y, y pelear esta enfermedad antes que nada por por mis hijos. Ahí la pueden ver otra y por vez. Mi, por <risa> mí misma. Por mis niños, por mi hija. Que, que hoy viene
1: a acompañarnos
2: <risa> aquí. Es Muy mi línica. linda. Es mi orgullo. Ella y mis otros dos niños. Y
1: Gracias, mi hija, por estar aquí.
2: Y uh, decidí, pues, en la lucha, aunque muchas veces en las noches, uh, porque yo pedía dormir en otra recámara porque me daban muchos calores, hubo muchos, me dieron uh, como muchos uh, hot flashes. Okay. Ah, por sí, la quimioterapia ¿por me dieron como, ¿cómo se dice? ¿Boshornos? ¿Boshornos? sí? Uh -huh. <ríe> y yo tenía que dormir con todos los abanicos prendidos y a, a mi pareja pues, le, 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 le hacía mucho uh, el frío. Siempre. Y muchas noches sí lloraba y, y le preguntaba a Dios que sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Por uh -huh. qué? Y luego pues miraba mi cuerpo también. Me sentí muchas veces descompleta, me sentí que no era lo suficiente para mi pareja o para mis hijos, que no era suficiente para mí misma. Yo creo que en esta
1: en este tipo de enfermedades es el, eh, va en, en etapa, ¿no? Sí. La etapa del qué tengo, la pregunta, uh -huh. sí. después el, el enojo.
2: Sí, bastante.
1: El enojo con el mundo, me imagino. Con el mundo, contigo, conmigo con, misma. Con alrededor, con la piedra que se te atravesó uh -huh. y que la traes en el zapato y no la puedes sí. tirar. Y también eh, con la misma enfermedad. Bastante.
2: Sí. Uh, después de eso, cada martes empezó mi, mi primera etapa de mi tratamiento, era cada tres semanas. Era tan fuerte el, el medicamento que me daban de que el primer tratamiento que tomé a la semana, se me empezó a caer todo mi cabello. Nomás se me salía, me, me lo jalaba. Antes que eso, mi hermana vino a la casa y me cortó mi cabello cortito. Dije, porque siempre he tenido yo mi pelo largo y le dije a mi hermana, córtamelo, le dije, porque si, ya que se me empecé a salir, yo no quiero tener los pedazos grandes de cabello. Y tengo todo mi cabello guardado, todo lo guardé, lo hice en bolitas y lo guardé, y se me empezó a caer. Todo duró como tres días en tres días, quedé totalmente. Me Sin quedaron nada. parches. Ahí está
1: Lorena. <ríe> sí. Eh, eso aún fue así te ves bella, Lorena. Una amiga Lorena.
2: fue y, y... Christy, una amiga muy querida mía, fue y me resuró. Ella me resuró y... y me quitó y lo me quitó todo mi cabello, todavía tenía mis cejas, perdí mis cejas, perdí mis pestañas, perdí todo el vello del cuerpo, eso es algo que sí me encantó. <risa> ¿Se, ¿Se vuelve a recuperar
1: eso o no? Sí. <risa> <risa> También. Vuelve a crecer. Bueno, pero ahora lo, 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 yo creo que ahora lo ves y dices, ay... Qué, qué bonito sí, mi cuerpo, ¿verdad? Sí, porque vuelves a revivir, Lorena, yo sí, creo, no sé.
2: Sí, ahora, pues ya después de, de los tratamientos sí me hacían sentir mal, más eran necesarios. Y de, en la segunda etapa del tratamiento ya fue cada martes a donde iba, cada martes a mi tratamiento. Y, y en ese tiempo también me hacían estudios de sangre todos los martes para ver cómo iba, porque también si sí, sí, mi sistema estaba muy débil, no podían darme el tratamiento.
1: ¿Cómo son esos tratamientos, Loren? ¿El Platícanos tratamiento? para, que, para que mujeres que, que nos están escuchando uh -huh. eh, puedan conectar con, con esa parte de, de, esa, de esta etapa que viviste. Uh -huh. Y por eso, por eso es la plática, para concientizar, vuelvo y recalco, y que tomes el tiempo y vayas a checarte. Sí. Que no lo dejes para después. No. Este es un ejemplo de vida, un sí. ejemplo de, de sobrevivencia, pero también lo que queremos al final del día es que tú eh, tomes conciencia y digas, yo lo hago
2: pronto. Sabes, me dijo algo mi cirujano que que o sea, ahí es donde en, entró el, el reproche en mí misma, me dijo mi cirujano. Que la siguiente etapa. Sí, me dijo, si tú hubieras venido antes, si tú hubieras venido en octubre, cuando te encontraste la bolita, Lorena, me dijo, tú no hubieras perdido tu pecho. Me dijo, nomás hubiéramos cortado un pedazo lo que, lo, porque él estaba pequeño. Dijo, en aquel entonces, dijo, no hubieras pasado por la quimioterapia. No, si tú te hubieras hecho caso y tú hubieras hecho tiempo para ti misma, no hubieras pasado por este proceso. Y es algo que también yo mucho me reproché durante mi proceso, porque no le hice caso a mi ya
1: era la, Ya era la etapa del, del coraje contigo sí, mismo. Sí, sí, bastante. Entonces ya el, el, el por qué ya había pasado, uh -huh. pero ahora el cómo recupero a Lorena y cómo lucho. Sí. Cómo lucho por estos niños, tres niños que tengo en casa, un uh -huh. esposo, una mamá que es, es un, tu mi motor. Mamá. La, me tocó conocer a tu mamá y es, es una parte muy
2: importante en este proceso, Lorena. Sí, mi mamá siempre, desde el día uno que me diagnosticaron, que me habló la doctora, siempre ha estado allí. Mi mamá muchas veces se iba a la casa a vivir conmigo, especialmente durante mis terapias, porque ella es la que llevaba a los niños a la escuela. Ella iba a la tienda, ella hacía todo en la casa, pues hacía lo que yo hacía. Uh -huh. Porque pues mi pareja siempre él, siempre trabajando, él, él, lo, lo curioso es de que él llevaba desde principios desde 2018, diciéndome, ya no quiero que trabajes, ya deja de trabajar, ya deja de, de me dijo, ya quiero que estés aquí en la casa. Uh -huh. Y no es de que sea machista, es de que él, él siempre le ha gustado de que, yo esté con, y los que niños, con los niños, sí, que la sí. casa esté limpia. Como siempre lo he atendido. A pesar de que estaba trabajando, nunca dejé de atenderlo. Pero le, él, él quería sentirse como que él... Él El quería hogar. cuidarme, sí. sí él, él quería, él quería encargarse de que yo nomás me concentrara en mí misma. Y ahora, pues, que, que, que te había pregunto, pasado ¿Y te cuidó? Bastante.
1: Qué bueno. Bastante.
2: Madre. Nunca me dejó... Hubo momentos en de que yo lo rechazaba o, o lo, lo quería hacer a un lado. Porque, pues, eran mis problemas que yo tenía conmigo misma, y nunca me dejó, siempre me apoyó, siempre desde el primer día buscando medicamentos, a la comida que tenía que comer, a, haciendo cosas, siempre me ayudaron en la casa, pero a, al contrario, hacía más, los, los niños también, Jacqueline, Jacqueline se convirtió en como, como mi mano derecha, Igual que mi mamá, pues ella se encargaba de que, porque a mí me gustan las cosas hechas de una cierta manera, ella sabía que no me iba a gustar como lo hizo mi mamá o como lo había hecho a Manuel sí. y ella se encargaba de hacerlo de como hacerlo. a mí me gustaba para que no... no, no para no que
1: tú estuvieras contenta. Ya te, sí, te te sí, te, bastante. te te acompañaron en ese proceso. Yo creo sí. que tuviste eh, la dicha y... y, y y la suerte, se puede decir, sí. el, del acompañamiento, porque ¿cuántas mujeres no hay allá afuera que sí, no, que están solas, que, están solas, que, que tienen, tienen ese proceso, hijos, o, pero sí. viven solas, ¿no? Sí. Que ya están a lo mejor mayor o están pasando por sí. una etapa de un divorcio y este proceso lo tienen que manejar solas. Y, sí, y yo creo que allí, eh, ahí es donde ves la mano de Dios. Sí, Vuelvo a lo mismo cuando... Muy bendecida cuando, me
2: sentí, claro.
1: Cuando ves esa parte. Sí. ¿no? Okay.
2: Ah, de, volviendo al tratamiento. El tratamiento fue por un catete, que aquí uh -huh. todavía tengo la cicatriz. Sí, es lo que se me va a quedar demostraba? ahí. Sí, ah, ah, ponen un catete y ese catete se va conectado a las arterias del corazón. Uh -huh. Tiene un tubito, porque lo que hace el... Cada semana que iba, es una jeringa que ponen uh -huh. en el catete uh -huh. y esa, el catete pues
1: va directo al, al...
2: corazón y empieza, em, pompea el medicamento al corazón. Ahí lo tenemos,
1: mira, ahí sí. tenemos imágenes, <risa> qué bueno que nos proveiste sí. estas ese, imágenes, Y ese Lorena. catete
2: um, ya pues mi corazón regreaba el medicamento, por todo lo pompeaba pues, por todo mi uh -huh. cuerpo.
1: Se va directo a la sangre.
2: Sí. Se, y, y la era, sangre lo
1: distribuye a lo todo distribuye tu cuerpo. Lo distribuye a
2: todo mi cuerpo. ¿Qué,
1: la, qué son los, los efectos secundarios, Lorena? El, los side effects. Los side todo. effects
2: que yo tuve, pues, pérdida de cabello. Me salieron. De eso. Sí, algunas ampollas adentro de la boca. Um, porque se me, se me reventaba con el medicamento. Uh, perdí... Uh, el olfato, se escucha raro, pero perdí el olfato. A veces no podía oler las cosas, como sent sentía la nariz muy tapada. Uh -huh. um, también cansancio, mucho, mucho cansancio. Había días, cuando hacía mi terapia los martes, normalmente llegaba el martes después de la terapia y me dormía hasta el siguiente día. Había veces, después de que hacía mi terapia, que me dormía, le decía a los niños, le decía a Jacqueline, o sea, encárgate de tu hermano, eran las cuatro y media de la tarde y yo ya me acostaba a dormir. Y no despertaba hasta las ocho, nueve el siguiente día. Había mu también muchas noches donde no podía dormir, donde uh -huh. tenía un insomnio, donde duraba a veces días sin poder dormir.
1: ¿Y ese insomnio es? ¿Piensas tú que era de estrés o era sí. lo mismo el side effect? Eso de la es, era medicina. bastante
2: estrés y que mi mente siempre estaba trabajando. Y como te digo, tuve mucho coraje conmigo misma mucho tiempo por no haberme atendido antes. Uh -huh. Porque pensé que pues estaba perdiendo muchas etapas de mi vida. Uh, cada año nosotros siempre hemos viajado llevar a los niños de vacaciones una, dos, tres veces al año, las veces que podamos este año, pues no, no pudimos salir no, no pude hacer nada me perdí la una boda de una prima que es, es como una hermana para mí no pude ir, no pudimos ir por lo mismo porque no podía viajar y eso me daba coraje conmigo misma pues ¿Cómo,
1: cómo después de ese proceso Lorena, cómo ¿Cómo tomaste tú? ¿Las, las manejaste tú sola a, a, a tu manera o tomaste alguna terapia aparte o con psicólogos? Sí. Eh, eh, tú y yo nos conocimos en un taller del sí. perdón, Ajá. pero um, pues eso es un día, ¿verdad? Sí. Es como un, una pequeña parte de lo que realmente nosotros como seres humanos tenemos que vivir, o, uh -huh. o, o perdonarnos, o sí. trabajar en uno mismo. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que hiciste tú para, para poder lidiar con esta enfermedad, aparte de, de tener a tu familia contigo, sí. de, de procesar? ¿Hiciste terapias? ¿Qué hiciste? Hice varias
2: terapias, tenía por uh, mi aseguranza signa ellos me dieron una terapeuta con quien yo hablaba, creo que cada dos semanas, más mi, la, la, la manejadora de mi caso que me dieron para el curso de mi tratamiento, Consigna, ella fue la que, ella era mi terapeuta. Uh -huh. Con ella me conecté muy bien y podía hablar con ella. Uh, hubo muchos momentos de muchísima depresión. Sí, tuve bastante depresión, donde alejé a mis hijos, alejé a mi mamá, a mi pareja, estaba, tenía mucho coraje, pues, uh -huh. adentro de Esas mí. Estás en esa etapa del por qué. Sí. Del, del, porqué, sí. del, del coraje ya
1: en, en ti, en En un momento,
2: tengo una amiga que, Christie con la que, ella siempre ha estado a mi lado y, y ella, ella dijo, fue a verme a la casa y me dijo, algo me dijo que, que tengo que venir a verte, me dijo, que tengo que estar contigo. Y le platiqué cómo me sentía y ella trajo a otra amiga que, Empezamos a platicar y sentí como un desahogo que pude hablar porque cada que hablaba yo con alguien, con mi mamá, cada que hablaba con Manuel, con Jacqueline, me decían, tienes que ser fuerte, tienes que seguir luchando. Uh -huh. uh, Suck it up, me decían, uh -huh. hazte fuerte. Uh -huh. Y yo lo que necesitaba era de que alguien me dejara hacer de que alguien me dejara llorar, de que me dejara gritar, de que tenía muchas emociones y, y es algo que no podía expresar yo porque todo, cada vez que me miraban triste, querían levantarme el ánimo. Me decían, levántese ánimo. No te ánimo. dejaban uh, no. emocionalmente procesar el, sí, el, el, el momento. Sí, eh, y eso eso fue eso fue lo que fue más difícil durante mi, mi tratamiento porque ellos querían darme ánimos y ellos querían verme fuerte, y ellos no querían, tampoco ni incluso, no se ponían tristes... Al contrario, estaban contentos porque querían darme ánimos y fuerzas. Uh -huh. Y lo que yo necesitaba era poder desahogarme. Y
1: yo creo que es normal, ¿verdad? Mira, ahí, eh, nos están <risa> haciendo fotos de tus, de, de tus sí, hijos. Eh, yo creo que es normal, ¿verdad? Porque no, no todos sabemos cómo, cómo manejar esta situación. No. Yo creo que la, la familia está allí, pero sí. ¿cómo manejo ahora la, la situación uh -huh. con mi mamá? O tu esposo con mi esposa y, y la mamá con la hija. Uh -huh. Y la vemos sufrir y que nadie llore porque pues sí, no porque podemos tenemos que llorar. ser fuertes tenemos para ella que ser fuertes. Sí. Y, y sin embargo a veces lo único que ocupamos es como dices tú, que nos dejen ser
2: si, sí, esa vez uh, con ella y con Cristian, otra amiga lloré creo que como nunca había llorado y me desahogué, grité y, y, y todo lo que les dije, nomás abrácenme. Te escucharon. Sí, escúchenme. No me digan que tengo uh -huh. que ser fuerte porque eso ya lo sé. No me digan que esto va a pasar porque esto ya lo sé. Todo eso ya lo sé. Lo que necesito es sacar mis emociones. Logré, en ese momento logré y todavía seguí a, a, conforme pasaron los días. Christy siguió atenta de mí. Me llamaba y podía hablar con ella y era una de las personas que también siempre me decía, tienes que ser fuerte. Tienes que ser esto. Mis hermanas... Mi, mi papá, todo el mundo me decía, tienes que hacer esto. Y yo no quería hacer eso. Yo quería hacer, quería tener mi momento. De, de, de vivir. De, sí. sí, de, de sí, sacar de, de mis procesarlo emociones. De
1: a tu manera. Sí, sí,
2: sí. Y eso fue lo que hice. Y, y desde ahí eh, um, empecé a agarrar fuerzas mm. y como que me sentí viva de nuevo porque creo que es algo que, que yo aprendí con Mirna hace muchísimos años. Cuando las cosas las guardamos, nos, enfer empieza, nos, enfermamos. Sí, nos enfermamos, nos empiezan a, a, a destruir por de dentro. de otra manera. Sí, y, y eso es algo que pues no, no tenía manera de sacarlo hasta que tuve la oportunidad de, de sacar eso y, y sentí un alivio total. Y yo
1: creo que todo lo que hay alrededor... Eh, no porque te chipiloneen, uh -huh. pero sí lo único que quieres es que, que te dejen ser. Sí. Y alrededor eh, formamos como una, un, una babo uh -huh. para que nadie te toque a ti, sí. pero al mismo tiempo lo que me explicas es, es quiero que no me formen esa babo, quiero que explotar esa sí. babo y decir, esta es mi realidad y cómo la manejo. Sí. Eh, vamos a ir a un corte comercial, Lorena. Uh -huh. eh, qui quisiera ver si alguien quiere preguntarle algo a Lorena. Las personas que nos están escuchando, Carmen Pérez, Gabriela Pérez, que es una gran amiga, Lourdes Calderón, eh, Ría Luz está también con nosotros. Pero si ustedes tienen una pregunta para, para Lorena, es toda de ustedes. Hoy viene a contarnos su historia y y, y dejarnos, no, no, no más contarnos la historia, hace, hacernos una concientización de cuidarnos, de prevenir la prevención. Ahorita volvemos después de este corte y si tienen preguntas, con toda confianza, aquí Lorena se Por las favor, va a preguntar, se <risa> <te risa> las va a contestar. <risa> ya volvemos.
0: Seguimos de pie. Estamos viviendo sin límites. Gracias por seguir en Conexión.
1: Ya estamos de regreso, amigos, y esto es Sin Límites. Hoy tenemos como invitada a Lorena Tapia, que me hizo el favor de venir a compartir un poco de, de su historia, del proceso de un diagnóstico que no se lo esperaba. Eh, de, el diagnóstico fue cáncer de mama en el lado derecho, eh, etapa 2 uh -huh. progresivo, agresivo. Y hoy nos está platicando los procesos que, que ella tuvo, que ella tuvo que enfrentar. Y uno de, de ellos es la culpabilidad. Sí. Esa, esa culpabilidad y para llegar al perdón, yo creo que se tienen que tener muchos pantalones y... Uh -huh. y y a lo mejor procesos que nadie de nosotros nos pudiéramos imaginar cuando no hemos pasado por ahí. Uh -huh. Pero quiero que me termines de platicar ese proceso de la culpabilidad y cómo fuiste manejando, Lorena, esa, esa etapa, ¿no? Porque sí. aparte de irte al, a hacer tus quimioterapias, de todo el side effect, todos los efectos secundarios, uh -huh. todavía encima... El, la, la parte emocional, sí. ¿cómo la manejamos?
2: La parte emocional, pues ahí fue donde sí tuve muchos, uh, muchos derrames de emocionales donde me soltaba llorando o, o buscaba pleitos, me enojaba con mi mamá, mm -hmm. con mis hijos, con Manuel, buscaba como excusas para poder sacar eso, lo que tenía. Después de que logré hablar con con mi amiga de que ella me brindó su apoyo y ella no me no me pidió nada ni me dijo nada solamente me dejó ser después de ese momento creo que ahí empecé como mi proceso de aceptar y empecé a aceptar mi situación y cada, ahora cada que iba a las terapias iba con ganas me maquillaba, porque antes no me maquillaba. Uh -huh. Me empecé a pintar las cejas nuevo, no porque ya no tenías cejas. <ríe> ¿Qué dijiste?
1: No, pero yo estáñas? me voy a hacer una ahorita. Sí. Que fue en el tiempo que te conocí también, Lonel. Sí, ¿recuerdas? Me, me, me dio mucho gusto verte ahora ya con tu cabello largo. Ahí va. Ya, ahí, ahí va. <ríe> y, y yo sé que pronto te lo voy a ver más largo todavía. Sí. Y, y más bella. Estás es muy bonita. Gracias. Desde entonces. Y, ah, y a ver, sígueme platicando de esa parte no, que, de eso, que ya empiezas ya, con gusto. Sí, a, y a luego caminar.
2: también pues de nuevo se acerca mi cumpleaños en octubre y el cumpleaños de mi niño y pudimos celebrarle, hacerle su fiesta que es algo que nunca le habíamos podido hacer porque también mi niño pues tiene problemas médicos. Y pudimos lograr celebrarle su fiesta y luego ya estaba las últimas de mi tratamiento hice mi último tratamiento creo que fue el 5 de noviembre del 2019 y ya pues empecé nomás a, a esperar a, me hicieron más estudios para ver si o sea había cáncer en ninguna otra parte y él y me acuerdo que creo que fue el 26 de noviembre no me acuerdo exactamente qué fecha, la tengo apuntada, debería recordar. Que, que fue ese día, eh, perdón, esta fecha ¿no? que, que el doctor me dijo que estaba ya cancer free. Creo que fue me sentí emocionada, lloré, me sentí como que volvía a renacer y a darme esa Casi
1: un año después. Sí. Del primer de Ajá. la primera del, sí. del, de cuando te tocaste y te sentiste Dos algo. años.
2: ¿Dos porque, años? Sí, en el 2018 fue donde el me la encontré. En el 2019 me diagnosticaron, hice mi tratamiento. Uh, terminé mi tratamiento en noviembre. En diciembre me operé, me operaron mi pecho de nuevo para...
1: ¿Para el implante?
2: Sí, para ¿Reconstrucción? el ¿Reconstrucción? Reconstrucción, sí. Al principio, uh, no... Siempre quise, siempre supe que lo quería hacer. Porque siempre quise... Yo dije para mis 40 Me quiero arreglar mis pechos Porque pues, con los bebés Y uh -huh. con dar la, pecho La época la de vanidad sí. de mujer ¿Verdad? <risas> sí, y en diciembre El 28 de diciembre Me operé y me pusieron mi pecho De nuevo Y, y no Me siento completa No puedo decir que como, Es difícil explicar Pero me siento como Volví a ser yo porque para mí, mi pecho era algo que siempre me gustaba, siempre era, es algo que a mí siempre me llama la atención, pues, se me hace, es, es una parte muy bonita de la mujer. Sí, siempre, claro, como
1: mujer, sí, es, es algo que nos, sí, nos caracteriza, sí, ¿no? Sí, definitivamente sí, eso y muchas cosas más, ¿verdad? Pero sí, es una de las partes bonitas de la mujer. Sí, amigo.
2: luego, uh, para en febrero, marzo, Empecé mis radioterapias, porque si sí tuve que hacer radiation, uh -huh. tuve que hacer 30 sesiones. Ya,
1: ya con el pecho reconstruido, sí, ¿verdad? ya con
2: el pecho reconstruido.
1: Eh, tengo una pregunta, Lorena. El, el proceso ya de, de la reconstrucción uh -huh. es un, un médico estético, sí ¿verdad? El que te, ya te guía con esa parte. Sí. Y ya ahora no es tu onco, ya no es tus médicos, no. ya no hay nadie en, de no. ellos, pero con la guía de él, te, sí. te van guiando para, para sí. todo el proceso.
2: Este. Eh, él es el que, mi oncólogo es el, el que maneja ahorita mi vida, básicamente, uh -huh. mi vida médica. Él es el que decide qué cirugía, si estoy lista para una cirugía o, o si, si me da, él es el que me da los permisos, pues, uh -huh. para, para cualquier tratamiento que vaya a ingresar. Él todavía lo sigo viendo, lo voy a ver ahora en octubre para finales de este mes. Um, estoy haciendo mis Uh, mamogramas uh -huh. regularmente meses. Eh, sí.
1: hace poco posteaste una carta muy importante
2: sí fíjate que en febrero pues me tocó después de que terminé mi tratamiento de la quimioterapia antes de hacerme la, la radiation me tocó hacerme un mamograma y fui pues fue al lado izquierdo fui y me encontraron cosas acá arriba Uh -huh. eh, estaba, no era directamente en el pecho, estaba más arriba y tuve que a, hacer una biopsia y ahí es donde, cuando me dijeron que a lo mejor tenía, que se me había pasado el cáncer, <ríe> le dije a mi mamá y, y a, a Manuel, le dije ¿sabes qué? le dije, ya no, no quiero volver a luchar, le dije, ya no quiero volver a pasar con esto, le dije, si sí, es cáncer, le dije hasta aquí, le dije, ya lo voy a dejar que, que tome su proceso gracias a Dios no era cáncer, eran cla clástulos y uh -huh. Um, y ahora hace poco fui a, a la siguiente um, mamograma y cuando fui me levanté y dije no, yo voy sola, no, no, no va a haber ningún problema, me levanté como si nada y fui, y en ese momento que estaba esperando ahí en la sala de espera me entró unos nervios y una ansiedad que me solté llorando, así como niña estaba llore y llore porque tenía miedo pues tenía miedo de volverme hacer el mamograma y que algo me fuera a salir. Uh
1: -huh. Lo que pasa también, Lorena, yo creo que es muy reciente. Sí. No es como que pasaron años. Uh -huh. es, es prácticamente fue ayer, todo el proceso. Sí. Entonces, todavía hay, yo creo, esos sentimientos encontrados y sí. esa parte de tuya y tu cuerpo mismo, ¿no? Lo, lo, uh -huh. lo está procesando. Tu, tu emoción adentro de ti está procesando todo lo que viviste. Uh -huh. eh, está como en... en Siempre en, esa, en ese punto de, de defensa, de, de, sí. defensa sí. exactamente. Sí. Pero yo creo que con el tiempo eh, todo esto va a ir, a ir pasando porque te veo sí. muy fuerte. te Gracias veo te, te veo que has luchado con tu cabeza en alto, con uh -huh. tus caídas, con tus levantadas, porque todo esto es un proceso, no uh -huh. es que vamos a andar eh, feliz de la vida sí, bailando, yo, bailando tango <risa> yo creo que no y es es algo que todo se, es un proceso y, y es algo que se que, que es 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 parte de sí. es, es parte de esta enfermedad por eso quiero recalcarles estamos en el mes de la prevención no del cáncer estamos en el mes de la prevención, prevención. deberíamos de hacer esto todo el año prevenir uh -huh. cualquier tipo de cáncer, no nomás eh, el cáncer de mama, sino que también el cáncer de huesos, el cáncer sí. de, de pulmón, ovario. Toco, ovario uh -huh. Hay que checarnos, um, hay que estar a, a, al tanto de nuestro cuerpo, cuidarlo. Eh, prevenir es vivir, y eso es lo que nosotros
2: estamos sí. haciendo aquí. Y antes que nada, también hacernos caso a nosotras mismas, no dejarnos para el rato o, o atender otras cosas. Ese es un error que yo cometí. Uh -huh. Y si yo me hubiera hecho caso, yo no hubiera pasado por todo lo que pasé el año pasado
1: yo creo que eres una de las mujeres que conozco, las pocas muy fuerte y Gracias. yo creo que por algo Dios te tiene aquí sí. y tienes un tiene un plan de vida para ti Lorena uh -huh. nosotros lo hablamos cuando nos conocimos yo creo que hay un plan de vida siempre el, el por, eso, por eso queremos vivir sin límites, uh -huh. no limitarnos en vivir el hoy cuando sí. yo hablo de sin límites es no limitarme el exactamente. hoy, exactamente pero también sí. no, no salirnos de esa parte, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, tener la prevención, ¿por qué vamos a tomar sin límites? No, eso uh -huh. no quiero. Quiero que vivamos el hoy eh, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro ser, cuidando nuestra alma. Salud mental. Cuidando nuestros pensamientos, uh -huh. nuestras emociones, todo lo que hay alrededor de uno y cómo valoramos a la familia. Ya casi nos vamos, amigos, pero antes de irnos, Lorena, quiero volverte a agradecer. Quiero que sepas que te admiro ahora mucho más, Gracias. que tienes todo mi afecto, mi cariño. Gracias a ustedes por venir hasta acá a, a compartir tu historia. Claro, ya sabes, siempre eh, cuentas conmigo. Te, te mandan sí, algunas de personas te están mandando saludos aquí en, en, en el en el, en, el, en el programa y eres una mujer de admirar. De, de verdad, quiero también um, volverles a compartir, estamos en el mes de octubre en la prevención del cáncer de mama por favor hay que checarnos, hay que tener en cuenta que no somos eternas las mujeres, que nos encanta lucirnos nuestros bellos pechos y uh -huh. que queremos cuidarlos así es que por favor eh, prevenir es vivir y también quiero mencionar porque estamos también a punto de entrar a la etapa final de las elecciones ya votaste ya te registraste ya, ya. ya va la, ya te, acuérdate de salir a votar también esa es otra esa es otra eh, cosa que estamos pasando uh -huh. ahorita que hay que eh, tener en cuenta que es muy aparte del, del tema de hoy pero que es muy importante para nosotros los que vivimos en Estados Demasiado Unidos
2: importante. Eh,
1: tomar el control en nuestras sí. manos y, de, y sí. no quejarnos y salir a votar es nuestro tiempo uh -huh. es nuestro tiempo de ser escuchados eh, si no te has registrado creo que se extendieron las fechas Hasta para registrarte este y entonces y es tiempo de que te registres, es tiempo de que tomes esas, esa control en tus manos y digas, voy a votar. Esta vez no me la hacen no. <ríe> y voy a votar. Así es que yo me voy a despedir el día de hoy con un, con un caluroso abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias por compartir esta hora conmigo esta hora sin límites en esta plática de sobrevivencia. Para la próxima les, te, les prometo traer una doctora que nos va a estar hablando del mismo tema, pero con diferentes guías. Así sí. es que muchas gracias a todos. Los quiero. Y acuérdense, nunca dejen de vivir sin, sin límites. Adiós.
2: <risa> gracias.
0: Estas fueron las historias sin límites con Gaby López. Te esperamos en la próxima emisión aquí por entremujeresradio.net y todas nuestras redes sociales.